0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge zur Sales Performance Podcast. Ich darf euch heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, den ich vor kurzem kennengelernt habe, als er aber auch als selbst sehr, sehr offen und herzlichen und total fröhlichen Menschen kennengelernt hatte und auch sehr stark im Vertrieb ist und er ist absoluter, passionierter Vertriebsprofi, er hat schon sehr, sehr hohe Umsätze mit verschiedenen Außendienstarbeiten und natürlich auch Spezialist, gerade im, am Start mit einem ähm, sehr, sehr professionellen Network-System. Ich darf ganz, ganz herzlich vorstellen, Tobias Weiland Hi! Ja, hi Maxim, grüß dich! Super, schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für, diesen, für, für deine Zeit eben, dass du für diesen Podcast eben nimmst. Und da ist ja sich Immer in meinem Podcast um Mindset, um Vertrieb, um Sales, um Persönlichkeitsentwicklung handelt, ähm, bist du ja praktisch fast der Richtige dafür. Na, du bist ja genau mit diesem Thema <lacht> besteckt. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor für die Zuhörer da draußen, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich aktuell und warum bist du Vertriebsprofi? Okay, sehr gerne. Also ich bin der Tobias Weiland, 34 Jahre jung. <lacht> und bin nach der Schule direkt angefangen, äh, im Verkauf bzw. im Vertrieb zu arbeiten. Ähm, klassisch, wie das jeder so macht, bin in der Ausbildung und äh, habe dann zehn Jahre etwa im Einzelhandel verbracht und danach den Sprung in den Vertrieb gemacht. Äh, da bin ich jetzt in acht Jahren unterwegs und, äh, ja was soll ich dir sagen, Vertrieb ist irgendwo eine Leidenschaft. Ne? Entweder du liebst es oder du hasst es. Was dazu, das, Irgendwas dazwischen gibt's es nicht. Ähm, und äh, was ich festgestellt habe, und das äh, glaube ich, da kann jeder Vertriebler da draußen zustimmen, du lernst immer wieder aufs Neue dazu, von Tag zu Tag. Denn Vertrieb ist nichts, was du in der Schule beigebracht bekommst. Ähm, das ist harte Arbeit da draußen und äh, die formt dich. Ja, das ist das ist wirklich wahr. Nein, wir sind ja beide praktisch in demselben Boot drin des Vertriebes und äh, gerade. Was ist deine aktuelle Profession? Was machst du denn gerade aktuell gerade? Ähm, gerade aktuell bin ich im Außendienst tätig äh, für einen Importeur. Wir vertreiben. Spaßfahrzeuge, sage ich mal, offroad <lacht> mit vier Rädern <lacht> und das ist so richtig cool, das macht richtig Spaß, weil es eine ähm, natürlich eine Nische ist, die jetzt nicht sonderlich bekannt ist, sage ich mal, mhm. aber das macht es ja auch spannend, denn du hast einen, einen sehr, sehr engen Markt, hart umkämpften Markt und ähm, das, das macht richtig Spaß und parallel dazu bin ich vor kurzem in einem sehr, sehr coolen Network gestartet. Mhm. Ähm, was eigentlich aus meiner Leidenschaft raus entstanden ist ne? für mich war immer der ja, Fitnessbereich der Sportbereich hat mich dann äh, mein Leben lang begleitet also früher eher nicht so da war ich nämlich richtig rund <lacht> ähm, aber das konnte ich dann irgendwann ablegen und seit äh, zehn Jahren ist das ja, ich sag mal das ist eine richtige Leidenschaft von mir geworden und da habe ich immer gesagt, egal was ich mal nebenbei mache oder womit ich mir was aufbauen möchte, parallel um, da muss ich verbrennen und das ist halt genau dieser Sektor. Ja, mega. Also ich würde jetzt überhaupt nie behaupten, dass du mal dick warst oder so oder rund warst. Entschuldigung. Ich <lacht> bin so böse. Oh, du, das war doch schon, das war schon gewaltig. Ja, war ja. proper auch das falsche Wort, das war schon ordentlich. Krass, okay. Also ihr könnt ihn zwar nicht sehen, aber das ist wirklich eine Gerte geworden, also durchtrainiert. Ich habe ihn auch für persönlich erkennen Und ich weiß, ich weiß, wie er auch in Natura aussieht. Ja, also sehr krass. Okay, cool. Ja, ähm, warum, warum Sport? Warum hatte ich das denn tatsächlich damals so immer? Ähm, warum ist das so entstanden? Oder warum, sagen fangen wir doch mal anders an. Ähm, warum warst du damals rund? Ja, das war. Das ist eine gute Frage, Maxime, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt habe ich als Jugendlicher keine Ahnung von Ernährung gehabt und ähm, ich habe einfach gegessen. Also Sport war schon immer dabei, Fußball und Co., äh, mit draußen mit den Jungs, äh, aber ich habe immer gegessen. Und dann gab es, ja gut, der Freundeskreis war sehr eingeengt, es gab Probleme ähm, im Familienkreis damals und es war glaube ich auch eine Art Frustessen dabei, muss man auch ganz klar sagen ne? und ich weiß nicht, ob du das kennst aber äh, irgendeine Befriedigung überhaupt der Mensch und dann ist das halt oft durch Nahrungsaufnahme ähm, gut, was jetzt unbedingt nicht zum, also im Nachhinein nicht zum Vorteil war denn äh, du hast vergessen, du wurdest dicker und warst dadurch automatisch dann äh, <lacht> auch im Fokus anderer Kinder sind halt brutal mhm. ähm, das war dann im Nachhinein nicht so förderlich äh, trotz alledem, ich habe irgendwann den den Umsprung geschafft, hatte auch sehr gute Freunde, heute bis heute noch sehr gute Freunde. Und ähm, ja, du, dann bin ich zum, zum Sport äh, gekommen, zum Krafttraining, habe dort auch diverse Kurse mitgemacht, Ernährungskurse mitgemacht. Und dann ist das, was das Wichtigste überhaupt ist, dann hat es irgendwann Klick gemacht im Kopf. So, und dem Moment, wo es Klick macht, ähm, bin ich dem quasi komplett verfallen. Du siehst Erfolge, ähm, du nimmst dich und auch die Umwelt nimmt dich anders wahr. Daraus ergeben sich wieder neue äh, ja, Freundschaften, Bekanntschaften. Äh, selbst in der Arbeitswelt hilft es einem weiter, wenn du dich optisch zum Positiven veränderst. Und äh, ja, das ist einfach hängen geblieben. Ne? Ich habe mir dann irgendwann geschworen, es gibt so ein, so ein Maximalgewicht bis dahin, darf es ein bisschen schwanken und dann äh, ist es aus. Okay, genau. Ja, also das ist so, ja. so ein Rahmen, den man sich selber steckt, soll ja nicht zu krass sein, dass man irgendwo äh, weißt, was ich meine, dass man nicht nur dafür lebt, irgendeine Gewichtszahl auf ja, der Waage okay. zu haben, die ja sowieso nur relativ ist. Ähm, aber einen Rahmen, den man sich absteckt, ja. Ja, sehr krass. Ähm, was hat es tatsächlich mit dir emotional gemacht? Ähm, ja, es hat mich eigentlich durch die Bank weg extrem verändert. Also ähm, einmal, äh, klar, emotional, es hat, hat mich schon berührt, wie die, wie die Menschen auf einen reagieren, wie sie auf einmal anders auf einen reagieren. Und ähm, durch diese Reaktionen, wie gesagt, habe ich mich selbst auch verändert. Also durch diese Reaktionen, du bekommst ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstwertgefühl. Wichtig ein anderes Selbstwertgefühl. Also es gibt diese Momente im Leben, da bist du dir selbst nicht so viel wert. Und das kann sich halt durch solche oder auch andere Erlebnisse komplett verändern. Ja, das ist, das geht einem dort schon manchmal nach. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, also als Kind war ich auch sehr rund, habe da auch wirklich war total nicht nicht sportlich. <lacht> In jungen Jahren hat mein Vater zum Beispiel auch mich mich dann angefangen zu trainieren. Ich weiß noch, das war, die, das war in der vierten Klasse, ja, vierte Klasse war das. angefangen, mich zu trainieren, dann bin ich nach und nach eben halt dann zu Profisportler geworden. Tatsächlich habe ich dann in der vierten Klasse drei Monate Training den Schulrekord aufgestellt, weiß ich noch. Cool, cool. <lacht> Viele waren da damals und da habe ich damals noch den Schulrekord aufgestellt und ich habe das nie, nie erträumt, dass ich das jemals, und das war bei mir dieser Klick-Moment, wo ich dann angefangen habe ja diese sportliche sucht zu entwickeln ja also ich habe das so also so krass abgenommen also ja ich habe dann natürlich nachdem wieder ne wohlstand <lacht> wieder zugelegt äh, nachdem meine profikarriere praktisch beendet worden ist <lacht> ja aber beziehungsweise ich habe sie selbst beendet ähm, und deswegen frage ich sehr das, deswegen interessiert mich das was hast du für einen gefühlszustand vorher nachher gehabt ähm und was macht es auch mit einem natürlich? Gerade im Vergleich, worauf ich hinaus möchte, ähm, was, was macht es mit dir in dieser Businesswelt, wenn dein Körper gut, sich gut anfühlt oder wenn er sich eben nicht gut anfühlt? Und da hast du ja schon gesagt, hey, Selbstwert. Ja. Wenn du einen schlechtes Selbstwert hast, klar, dann kann deine Arbeit nach außen nicht gut werden. Gibst du mir da recht? Hey. Absolut, hundertprozentig. Mhm. Also du, du musst dich selber, ich sag mal, lieben, akzeptieren. Nein, akzeptieren ist falsch, aber du musst dich selber lieben, du musst mit dir im Reinen sein. Das transportierst du nach außen. Und die Menschen merken sonst, wenn es nicht der Fall ist. Das ist wie, wie beim Verkauf generell. Die Menschen kaufen von Menschen, sie kaufen Emotionen, sie kaufen selten nur irgendein Produkt. Und sie merken genau, ob derjenige, der das anbietet, Jetzt dafür brennt, ob das seine Leidenschaft ist oder ob er es verkauft, weil er es verkaufen muss. Ja? Ja. Ähm, also mit sich selbst im Reinen sein, mit dem, was man macht, übereinstimmen, das ist das, was, was das draußen Vertrieb so richtig ausmacht. Und ähm, auch wenn das jetzt von der Frage vielleicht noch ein bisschen weggeht, ich, ich hole einfach nochmal aus. Mhm. Ähm, das ist auch das, was der Endkunde, oder Endkunde, ich habe ja mit Geschäftskunden zu tun, aber meine Geschäftskunden, was sie spüren, und auch, was nachher die Geschäftsbeziehung ausmacht. Ja, Es ist völlig egal, sage ich mal unterm Strich, was ich dann äh, mit was ich um die Ecke komme, was ich anbiete, wie sich unser Produktportfolio verändert hat. Wenn man miteinander spricht und Sie wissen genau, Mensch, der verkauft mir oder berät mich gut, das ist ja eine Kombination aus beiden, äh, der quatscht mir halt nichts auf und er ist von dem überzeugt, was er macht, dann geht der Kunde auch mit. Dann ist es völlig egal, was du ihm anbietest, in welcher Art und Weise er geht dann einfach mit. Und ähm, von daher ist der Einklang an sich, um wieder darauf zurückzukommen, äh, natürlich wichtig, ne? Absolut. Ja, also wichtiger Nugget für alle draußen. Ihr müsst ein sehr starkes und gutes Selbstwertgefühl haben, weil ihr, klar, durch die Ausstrahlung den Kundeninteressenten ebenfalls eben beeinflusst und ihnen auch natürlich dann äh, eben dieses gute Gefühl auch transportiert. Das habe genau. ich richtig verstanden. <lacht> ja, habe ich vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber naja, alles war, gut, alles gut. War, war richtig, ja. <lacht> alles gut, ich habe es ja. nur kurz zusammengefasst, weil viele, viele Menschen oder Zuhörer weiß ich einfach, dass sie Einfach ähm, da nochmal genauer hinhören oder vielleicht ein bisschen vereinfacht gerade brauchen. Ähm, ist Alles okay. Also du hast es nicht kompliziert erklärt. <lacht> hast hat also mit, mit einem Beispiel benannt. Das ist doch alles in Ordnung. Ja, sehr schön. Ja, komm, kommen wir doch einfach zu diesem Thema auch nochmal genau zurück. Wie bist du dann tatsächlich ähm, auf Vertrieb gekommen? Wann hast du festgestellt, Verkaufen macht dir wirklich Spaß? Also Verkaufen, das muss ich sagen, hat mir schon immer Spaß gemacht. Ähm, im Leben ist ja alles irgendwo verkaufen, egal worum es geht alles im Leben, was guck dich um was du, was du äh, um dich rum hast das wurde irgendwann mal irgendwem verkauft durch irgendeine Firma durch eine Person äh, das ist ja bei Gegenständen so wie bei, ja auch wie wir beide eigentlich verkaufen wir uns auch unsere, unsere Sympathie gegeneinander äh, gegenüber, ist auch so ähm, unbewusst natürlich ja meine Mutter hat früher schon gesagt, du kannst einem, einem Pinguin Kühlschränke verkaufen. Damals habe ich aber noch nie was mit Verkauf zu tun gehabt. Also, ich war Schüler. Ich wusste überhaupt nicht, was sie jetzt von mir meint. Ich glaube, das waren diese leidigen Diskussionen, wenn es darum ging, mal auszugehen oder so. <lacht> Auch sehr gut. Ja, und, und weiß ich nicht, das, das, das lag einfach irgendwo im Blut. Ja, das lag einfach irgendwo im Blut. Ähm, wer das hat die liegt, Ausbildung? Oder das liegt immer noch im Blut. Ja, es, es, also, <lacht> genau, es, es lag damals schon, es liegt immer noch <lacht> okay. äh, absolut drin. Und ähm, wobei sich das noch ein bisschen verändert hat. Jetzt ist es spezieller geworden. Jetzt ist es nicht nur der Verkauf an sich, sondern ich möchte nicht nur verkaufen, sondern den Menschen äh, wirklich was Gutes tun, und einen Mehrwert bieten, ähm, noch konkreter die Bedürfnisse befriedigen äh, unterm Strich. Früher war es halt der Verkauf. Also das hat sich schon etwas gedreht. Ja. Und äh, ja, wie war die Frage? Hm. <lacht> wie bist du auf Verkauf gekommen? <lacht> ja, wie gesagt, es, es, es liegt, lag und liegt einfach im Blut. Ja. Ähm, was sich noch verändert hat, ganz klar muss ich sagen, war der Punkt nachher vom Einzelhandel zum Vertrieb an sich. Weil das sind zwei Arten von Verkauf und in meinen Augen, muss ich sagen, sind es zwei komplett unterschiedliche Arten von Verkauf. Denn der klassische Einzelhandel, den ich jetzt auf keinen Fall irgendwie schmälern möchte, der ist harte Arbeit. Ähm, und der Vertrieb an sich sind vom Verkauf nochmal anders. Hm. Ich weiß jetzt noch nicht genau, mit welchen Worten ich das genau beschreiben soll, aber Vertrieb kannst du nicht lernen. Es gibt keinen Schulfachvertrieb. So, ja. und da werden mir die meisten Vertrieber draußen recht geben, du fängst bei einer Firma an, bekommst irgendwelche Unterlagen in die Hand gedrückt und dann heißt es: jung, viel Spaß, mach mal. Und dann gehst du raus und dann, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann kriegst du erstmal auf die Fresse. Ist auch so. <lacht> und das so. ganz schön <lacht> häufig. Das kriegt ganz schön häufig am Anfang. Und äh, dann muss man sich da durchbeißen. Und das ist dann dementsprechend auch nicht für jeden was. Ähm, und dann lernst du eigentlich ganz viel aus deinen eigenen Fehlern. Also insofern man sich wirklich hinsetzt und mit sich beschäftigt, die Gespräche nochmal durchgeht, dann auch den Schritt macht und sich mit anderen austauscht, also nicht verkriecht, sondern wirklich mit anderen austauscht, was ja auch nicht unbedingt jeder macht, weil wer gibt schon gerne zu, dass er, weiß ich nicht, die ersten drei Monate nichts verkauft hat. Ähm, mhm. Das bringt einen dann nachher weiter. Ja. Man sagt immer ganz gerne, jedes Nein ist ein ist ein äh, weiterer Schritt zu einem Ja. <lacht> was ja. was kann, kannst du vielleicht diesen Satz erläutern oder weißt du, was damit gemeint ist? Ja gut, damit ist ganz klar gemeint. Ähm, also ich interpretiere ihn ganz klar so: ja. jedes Nein ist ein weiterer Schritt zum Ja. Ähm, in dem Moment, wo du an dir arbeitest und das Nein akzeptierst und verstehst. Ähm, und natürlich auch umsetzt, dass das nein so in dieser Form nicht mehr kommt, bringt es dich ja automatisch zu zum ja. Genau, richtig. Dieses nein ist ja praktisch dann, okay, warum hat er nein gesagt? Was habe ich denn tatsächlich dazu geführt, dass er äh, gemacht, dass er halt eben nein sagt und dann entwickelst du dich immer wieder weiter. Ja, richtig. Vertrieb ist eine ganz schöne Sache, womit man, äh, wo, wo man auch ein dickes Fell braucht. Ne, ist ja klar, so also wie du es so schön formuliert hast, da kriegst du einfach auf die Fresse. Ja, ja. es ist einfach so am Anfang, ne, und man muss es lernen und man muss dadurch, man kassiert viele Neins am Anfang. Auch wenn man vielleicht ein paar Glücksmomente hat, äh, sind immer mehr Neins als Ja's dabei grundsätzlich. Ja. <lacht> <lacht> grundsätzlich ja, definitiv. Richtig. Und wenn man den Mensch einfach richtig versteht, kann man das tatsächlich auch handeln oder aushebeln, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist immer, man bekommt einfach mehr Neins als Ja's. Yes. Aber die Ja's, yes, die dann wirklich, wenn deine Arbeit gut gemacht ist, ne, da gibst du mir sicherlich recht. Ähm, sind die Ja's, yes, die dann da kommen, ja, überwiegend auch wirklich, ähm, ja, langfristig. Ne, vor allem ja. vorausgesetzt natürlich, die Arbeit ist gut, die Vorarbeit ist gut gemacht. Ja also wenn du das Ja bekommst und wenn du ähm, deinen Job auch gut machst, das einfach mit dem Überbegriff deinen Job gut machst, das heißt den Kunden nicht übers, was, äh, über den Tisch ziehst oder ähnliches, ihn vernünftig äh, berätst, betreust, verkaufst und dann auch im Nachhinein, das ist das ganz Wichtige für ihn, da bist, ist es nicht nur der Verkauf, sondern ist es ist auch die Betreuung danach. Mhm. Ähm, dann ist das oft eine Zusammenarbeit, die über, über Jahre geht. Richtig. Über viele Jahre. Sehr, sehr cool. Danke, Tobias. Ich habe eine ganz, ganz schwere Frage, vielleicht, und die ist ein bisschen persönlich, wenn ich, so, wenn ich das so offen sagen darf. Okay. Was, ist, was ist deine größte Angst? Im Vertrieb, meine größte Angst. Im Vertrieb, allgemein, wie auch immer. Im Leben. Wir wollen es hier ein bisschen greifbar machen jetzt. Ja. Okay. Um Gut, im Vertrieb habe ich so keine, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn du, wenn du weißt, wie es funktioniert und eine Leidenschaft für dich entdeckt hast, dann muss man sich da keine Gedanken drüber machen. Dann findet sich immer ein Weg. Mhm. Ähm, Angst, ich habe ja einen Sohn. Ja. Und eventuell, dass mit ihm was ist. Also eher die Angst um, um den anderen, also in dem Fall um ihn, als um mich selbst. Mhm. Ähm, dass mit ihm irgendwas, was weiß ich, ich dramatisiere das mal so schön, Krebs zum Beispiel oder sonstige Geschichten, die es so gibt, mhm. ähm, irgendeine Krankheit, die ich selbst vielleicht nicht handeln kann, ähm, dass sowas ist, ja, mhm. das, das ist definitiv so eine Angst, ja. Okay, absolut nachvollziehbar. Nachvollziehbar, <lacht> 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 definitiv. Okay, cool. Dann ähm, nehme ich mal an, ist das auch deine größte Motivation? Das ja, definitiv. Ja, also es ist, äh, ich, gut, ich bin mich aus verschiedenen Quellen, aber er ist natürlich einer der größten Motivationen. Also das, was ich mache, ähm, mache ich auch für mich, das muss ich auch ehrlich zugeben, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich dazu brenne, für das, was ich tue. Aber der Grund, für wen ich dann gewisse Dinge oder oder welchen Umfang ich auch arbeite, ist definitiv für, für mein Junior, Ja. Mhm. Cool. Absolut. Was dann auch wieder Fluch und Segen ist, weil du im Vertrieb viel unterwegs bist, zumindest wie ich im Außendienst viel unterwegs. Das heißt, du verpasst auch relativ viel von der vom Aufwachsen. Mm. Ja. Aber ich mache das eben, um ihm was bieten zu können, um auch äh, ja, Sachen in die Wege leiten zu können, wovon er später profitiert. Definitiv, definitiv. Ja, es ist klar, ähm immer schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich kenne es ja selber und daher äh, kann ich also verstehen, was du meinst. na Und äh, was ist denn dein persönliches Ziel in den nächsten zehn Jahren? Ähm, in den nächsten zehn Jahren möchte ich mich beruflich ein bisschen verändern, ich möchte noch stärker in den Bereich äh, Fitness, Gesundheit eingehen. Ähm, natürlich auch das Network, was ich jetzt angefangen habe, weiter ausbauen, selbstverständlich. Das ist äh, der berufliche Zweig, so dass ich auch etwas freier und finanziell unabhängiger arbeiten kann. Das es mir ganz wichtig, auch die Zeit freier einteilen kann, so dass ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Projekte, die ich zu Ende bringen möchte. <lacht> weißt du, also der Klassiker, ich habe ein Haus, ich habe einen Baum, ich habe einen Garten. Ähm. Du hast einen Baum. Okay. Einen Baum. Ähm. Also ja, äh, und das, da muss natürlich auch noch einiges gemacht werden und das möchte ich gerne fertigstellen. ja okay. ist, ist das ein Geldbaum? <lacht> ja, ich versuche das immer wieder, ich gieße den mit Centstücken in der Hoffnung, da kommen Euro-Noten raus. Ich muss noch mal gucken. gegen einen Ratgeber dir verkauft, das Kupfer... Gutes einfach für die Erde und für die Pflanze und für den Baum. Richtig, richtig. Ich, ich glaube, da, da bin ich auf so einen richtig, richtig guten Vertrieb da reingefallen. Oh, da kenne ich so einige. sind ja <lacht> Gibt auch die Füchse unter den Wölfen. Ja. Genau. Richtig, die Schlauberger. Ja. ja, letztes Mal vielleicht nur eine kurze Story aufzurollen. Mhm. Ich weiß ob du es schon mitbekommen hast. Letztes Mal habe ich einer geschrieben: ähm, Hey, Maxim. Möchtest du 100 Euro verdienen? Weil am hab Tag hab oder gelesen, was? Äh, Nee, nicht am Tag. Möchtest du einfach 100 Euro verdienen? Und, <lacht> <lacht> Und dann im Monat, glaube ich, war das. Doch, im Monat hat das nachher dann erwähnt. So, also, okay, okay, hast du 100 Euro im Monat. Komm doch lieber zu mir, dann kriegst du 10.000. <lacht> Sehr gute Antwort. Seine, seine Antwort darauf. Habe ich schon. Und meine Art okay. war drauf, warum schreiben wir denn miteinander? <lacht> also kennen wir uns überhaupt? Ja, und im Prinzip habe ich ihn dann so ein bisschen die Mann gegeben, weil das ist so ein bisschen mein Spitz, ich, mein, meine Leidenschaft. Ja? Also mit so Leuten, die noch nicht... Ich mache es ja nicht runter oder sowas, aber ich lasse sie so richtig gerne mal auflaufen, weil, ähm, dass man nicht nachdenkt, bevor man irgendeinem Fremden einfach so, so, eine, so eine Nachricht schreibt. Möchtest hm. du 100 Euro verdienen? Natürlich möchte ich 100 Euro verdienen. ist doch logisch, klar, aber nicht im Monat. <lacht> da, da bin ich leider schon weit hinaus. Und wenn man die Menschen eben nicht kennenlernt und ich weiß, was die machen, dann ist es ein bisschen dämlich. ja. Und das sage ich auch genauso. Das ist einfach dämlich. Ja, und da vergraut man sich die Leute und man kriegt dann nur noch, ich sage jetzt einfach mal, wirklich einen Abschaum. Na, der nicht weiß, was er machen soll etc. und so weiter. Ist einfach mhm. so. Ja, und da kriegt man keine Hochkaräte. Schade, ja. hat hat er hat ein spannendes Projekt, äh, hat es aber total versaut und deswegen habe ich keinen Kontakt mehr. <lacht> <lacht> Aber nicht so was wir, wir sprechen ja heute über dich, nicht über meine Geschichten hier. Die kann ich mal beieinander erzählen, falls jemand interessiert da draußen. <lacht> es gibt noch viel, viel mehr lustige Geschichten. Ja, das glaube ich dir. Tobi, eine ganz, ganz spezielle Frage. Okay. Es geht um hier um Thema Branding. Es geht um Thema, was denken Menschen über dich, was muss der Kunde oder der Mensch da draußen wissen, damit er dich damit identifizieren kann? Was muss er über mich wissen, damit der, der Kunde sich mit mir identifizieren kann? Nee, nee, nicht, nicht der Kunde, sondern was muss der Mensch da draußen, also ein Fremder, wenn der dich vielleicht persönlich nicht kennt, aber irgendwo dich schon mal gesehen, und was muss er über dich wissen, damit er weiß, ah, das ist der Tobi Weiland? Okay. Ähm, er muss über mich wissen... Das ist eine sehr gemeine Frage, ich weiß. Ja, das ist eine sehr gemeine Frage. <lacht> Na gut, aber er muss über mich wissen, dass alles, was ich tue, das mache ich mit Leidenschaft. Ja, und für mich ist die die ehrliche Kommunikation und die direkte Kommunikation eins der wichtigsten Sachen, die es gibt. Denn um den heißen Brei drum reden oder halbgare Geschichten, das, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und das muss er über mich wissen. <lacht> das sollte <lacht> man also nicht wissen. Ähm, weil ich bin offen und ehrlich gegenüber jedem, der, der eine Frage stellt. Ähm, bin ich immer für bereit, ähm, aber nicht, wenn ich merke, dass derjenige ähm, nicht ehrlich zu mir ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, das würde ich immer pauschal jetzt erstmal so als Antwort geben auf diese okay. Frage. Ja, ich weiß, die ist, die ist auch gar nicht so einfach. ne? Und ähm, das kriegst du von mir als Hausaufgabe. <lacht> und das ist vielleicht definierter nochmal zu sagen, falls sich jemand fragt, ähm, wer bist du eigentlich und wie positionierst du dich eigentlich nach Hause was machst du gerade? Ähm, ja, und da du vielleicht jetzt gerade im Aufbau bist, in diesem in deinem Business ähm, oder in deinem Network-Business, bist ja schon ein Profi, <lacht> ja, ähm, ist es vielleicht doch, Spannend doch zu sehen, ähm, auch erfahrene Leute ähm, haben tatsächlich ein Problem in dieser Frage. Ja, mhm. Oder eine ein Problem ist blöd gesagt, aber eine Herausforderung dieser Frage. Ähm, ich habe ich hab mich auch selber sehr schwer damit getan damals, äh, als ich diese Frage gestellt bekommen habe. Und ich übernehme sie einfach, weil sie einfach so spannend ist. Also ja, Spannend bedeutet auch, dass ich ähm, gerne auch in diesen, in diesen Interviews, wie, ich, wie hier, auch gerne Impulse gebe, auch an dich. An meinen Partner, Gesprächspartner, und um einfach da vielleicht noch ein bisschen mehr zu schwören, damit die Leute auch hier draußen verstehen, hey, cool, alles klar, den höre ich mir mal an. Was ist mhm. Tobias eigentlich? So, das, das gucke ich mir mal näher an. Hat er Instagram-Profil? Ja, hat er. Hat er ein Facebook-Profil? <lacht> ja, hat er auch. <lacht> ja, hat er, <lacht> hat er, hat er, hat er. <lacht> ja, genau, also checken mal auf jeden Fall aus, ja, Tobias Weiland, ja, ähm, mit DT. Die Eltern waren reich, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Ja. Sehr Soll ich dir noch ein Geheimnis verraten, Maxim? Ja, gerne. Den Namen habe ich mir quasi gekauft, den habe ich von meiner Frau angenommen. Ah. Okay, deinen echten Namen verraten wir nicht. Nein, nein, nein. Der bleibt. <lacht> der, der bleibt jetzt geheim, genau. Der bleibt geheim. Den hebe ich mir für das nächste Interview auf, wenn ich eine bessere Antwort auf deine Frage habe. <lacht> Sehr gut. Dann kommt der nochmal zum, zum Grunde, ja. Sicherlich fragen sich die Zuhörer, die die gerade den Podcast bis hierhin auf jeden Fall angehört haben, hm, was muss tatsächlich der Mensch oder der Kunde da draußen wissen, damit der mich erkennt? <lacht> Auch gemeine Frage, aber ich liebe diese Frage. Cool, ähm, ja. Tobias. Aber du davon ab, alle die alle die Feuer haben, ja, alle die ähm, nicht wissen wohin mit ihrer Energie und sagen du ich habe Bock, noch was nebenbei zu verdienen. Ne? Ähm, Network klingt auch toll. Dürfen sich gerne. Ich nehme an, auch bei dir <lacht> melden. Gerne, Und klar. bei mir immer raus zu Ich meine, das kann ja wohl jeder wissen. Ähm, nämlich das ist eine coole Sache, wenn man in einem richtig tollen Team ist. Mm, definitiv. Und kommen wir vielleicht auf diese Frage auch nochmal. Ähm, Network, Empfehlungsmarketing, MLM, ist ja sehr, sehr verrufen in, der, in unserer Gesellschaft. Ähm, was hat dich tatsächlich bewegt, auch diesen We diesen Vertriebsweg eben einzuschlagen? Wie siehst du dieses Metier? Da hole ich nochmal ganz kurz aus, dann beantworte ich das sofort. Ich bin es ja gewohnt, in einem Metier unterwegs zu sein, das verrufen ist. <lacht> Weil wer ist denn der Böse da draußen? Es ist immer der Verkäufer. Es ist immer der Verkäufer Grundsätzlich. Im <lacht> Und ich habe gerade heute ähm, noch mich ausgetauscht mit einem sehr, sehr guten Bekannten. Der war auf einem Seminar für Einkäufer. Der ist aufgestiegen in seiner Firma, ist jetzt zum Einkäufer geworden. Ich so, super. Ich so, Andi, dann erzähl doch mal. Da sagt er, du bist der Böse. Ich so, wieso? <lacht> da hat dieser Coach die ganze Zeit nur... Ähm, Anekdoten rausgehauen, was, was wirklich Verkäufer und Vertriebler alles für böse Menschen sind. Äh, die wollen nur dein Geld. Ich sag, solange es solche Vertriebscoaches gibt, wird mir nicht langweilig. Das stimmt, oh Mann. So, aber jetzt zurück auf die Grundfrage. Ähm, warum Network Marketing äh, MLM? Ganz einfach. Die die Vertriebsform an sich, finde ich, es eine der gerechtesten, denn ähm, draußen, ich meine im klassischen Vertrieb wieder, du hast natürlich gewisse Umsätze, du kannst gewisse äh, Situationen, also du kannst steigern, ähm, auch dein Einkommen steigern durch den Umsatz, aber unterm Strich, bewusst oder unbewusst, wirst du bei den meisten Firmen limitiert. So. Ähm, und in den meisten Fällen bist du auch Einzelkämpfer. Das ist da draußen so. Beim Network ist das eben nicht so. Also beim richtig guten Network kannst du erstens ähm, von, von, von ganz klein anfangen und theoretisch die Nummer eins in dem Business werden. Äh, dementsprechend bist du auch finanziell, sage ich mal, eigentlich nicht gedeckelt. Ja, weil wenn du die Nummer eins bist, dann bist du die Nummer eins. Ja. Äh, und auf dem Weg dahin, äh, ja, das liegt halt an dir, wie viel du machst. Und der nächste Unterschied, du bist halt nicht alleine. Ja, du hast halt viele Leute, das habe ich jetzt kennenlernen dürfen und das feiere ich auch total. Ich meine, sonst würde ich so coole Personen wie dich nicht kennen. <lacht> äh, ja, <ist> Dankeschön. So. <lacht> gerne, gerne. Du lernst mega coole Leute kennen und es ist, es ist ja schon eher ein, ein familiäres Miteinander, obwohl es ein Business ist, ähm, wo man sich gegenseitig hilft, wo man sich austauscht, ähm, weil alle sagen, okay, wenn... Wenn er besser wird, werde ich automatisch besser. Wenn, wenn mein Teammitglied steigt, steige ich automatisch mit. Ich wachse mit. Wenn es ihm gut geht, geht es mir gut. Und ähm, das ist halt ein Gefühl, was du draußen im klassischen Vertrieb, sage ich mal, ähm, vielleicht gibt es Firmen, wo du es so stark hast, aber ich glaube nicht in dieser Intensität, die wir im Network ausleben dürfen. Hm. Das finde ich auch total cool. Ne? So ein Business von Mensch zu Mensch, ähm, das unterschätzen eben viele. Und ich finde es auch teilweise wirklich schade, ich finde es schade, muss ich an der Stelle wirklich sagen, dass äh, genau solche, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, äh, als Beispiel genannt habe mit der Geschichte mit den 100 Euro, ähm, dass, dass das halt eben so kaputt gemacht wird, so eine sehr, sehr tolle Vertriebsform, wo es miteinander geht, eben ja. halt ähm, ja praktisch mit Füßen getreten wird natürlich grundsätzlich dann Misstrauen da. Wie soll es denn auch anders sein? Wenn einer versucht, einen über den Tisch zu ziehen oder Lügen erzählt oder, oder solche pikanten Angebote macht, <lacht> <lacht> Ja, dann kann es doch auch nicht seriös wirken. Ja. Ja. Und, ähm, tatsächlich hatte ich mir kurz zwischenzeitlich eine Aufgabe gemacht, ähm, auch Networker auszubilden im Bereich Vertriebskommunikation ja, und das mhm. würde ich super gerne auch noch in Angriff nehmen. Ich hatte ja ruhig Bock drauf. Potenzial ist genug da. Ähm, auch Aufklärungsarbeit ist noch Potenzial genug, denn ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten Menschen da draußen überhaupt gar nicht wissen, was Network-Marketing wirklich ist. Mhm. Ja, die haben das schon mal gehört, oh, das ist irgendwie so ein, so ein Schneeballsystem, <lacht> ja. Äh, und dann hört die Geschichte auch schon wieder auf. Also in die Tiefe, was das eigentlich wirklich ist, wie das genau funktioniert und was du alles erreichen kannst, oder ähm, wie die Abläufe sind, das wissen die Menschen nicht, weil es, es wird einfach verurteilt. Aus Erzählungen von Anu dazu mal. Mhm. So, das ist so mein Eindruck, äh, den ganz viele Menschen da draußen irgendwie so sich, weiß ich, verinnerlicht haben, dieses Denken. Ja, definitiv. Eine vorletzte Frage hätte ich noch. Ähm, wie definierst du Verkauf? Wie definiere ich Verkauf? Ich biete Hast mein Oder was ist Verkauf für dich? Sagen wir es mal so. Ja, ja nee, nee, schon alles gut. Ähm, es ist vielschichtig. Eine, eine einfache Antwort zu geben, fällt mir wieder immer sehr, sehr schwer. Ja. <lacht> Aber Verkauf ist für mich, also das ist ja weil es wirklich meine Leidenschaft ist, das macht mir so viel Spaß, deswegen ist das, weil Verkauf ist ja nicht nur Verkauf, Verkauf ist Probleme lösen. Ja, Ob das als Ware ist, ob das als Tipp ist, ob das im Network, haben wir ja verschiedene andere Möglichkeiten, auch noch die Probleme zu lösen, das gehört schon mit dazu. Eine Beratung, eine Bedarfsanalyse ist ganz, ganz wichtig und eigentlich ergeben sich ja logischerweise, das sagt das Wort ja schon, aus der Bedarfsanalyse die Bedürfnisse und meistens sind das die Probleme oder die Baustellen, die derjenige hat. Die kann ich mit meinem Produkt oder kann ich mit meinem Network oder kann ich mit meiner Erfahrung, wie auch immer, in welcher Kombination, lösen und kann damit wieder dafür sorgen, dass es beiden Parteien gut geht. Wenn ich ihm etwas verkaufe, was er braucht als Lösung, ähm, dann ist er glücklich und zufrieden ich bin glücklich und zufrieden, weil mir das logischerweise auch was gebracht hat, oder es ergibt sich da eine Harmonie draus. Und das ist das Tolle für mich auch am Verkauf, oder das ist für mich auch verkauft. Mhm. Sehr, sehr gut erklärt. Sehr cool. Dann würde ich jetzt gerade zur letzten Frage überschwappen, genau die einfach angliedern ist zu deiner Aussage. Welchen Tipp würdest du jetzt an die Zuhörer da draußen gehen, die sich jetzt sagen, oh ey, okay, ich glaube, ich packe es doch mal wieder an, so richtig erfolgreich werden im Verkauf, im Sale, im Network, im Außendienst, wie auch immer. An Welchen Tipp könntest du jetzt auf dem Weg mitgeben, den sie auch sofort umsetzen können? Es ist relativ einfach. Egal, wofür du dich entscheidest, egal, was du machst, wichtig ist erstens, du entscheidest dich dafür. Du triffst mit dir selbst das Commitment, dass du das durchziehst. Und dann als nächstes, wenn du etwas machst, mach es nicht minimal, gib Vollgas. Denn wenn du etwas minimal machst, dann kannst du nicht erwarten, einen maximalen Erfolg zu haben. Ja, Das habe ich das als Kurzanekdote dann wieder zum Sport. Wenn ich trainiere mit dem Ziel, Muskelmasse aufzubauen, dann reicht es nicht, wenn ich zum Training gehe und einfach meine normalen Wiederholung mache, wo ich denke, okay, das ist jetzt alles locker, alles easy, ich trainiere in meiner Komfortzone. Dann werde ich nicht das Ziel erreichen, den Muskelaufbau so vorwärts zu bringen, wie ich ihn eigentlich will. Dann muss ich über diese Komfortzone drüber weg. Ich muss die zehnte, elfte, zwölfte Wiederholung, ich muss sie einfach machen. Und das gilt auch draußen im Vertrieb, im Verkauf oder egal bei dem, was du machst. Mach es richtig, dann hast du die, auch die Möglichkeit, dementsprechende Erfolge davon zu tragen. Machst du es mittelmäßig oder halbherzig, vergiss es, lass es, mach was anderes. Hm. So und das einfach umzusetzen mit sich selbst, ähm, also das Commitment zu treffen, Vollgas zu geben in dem was du machst und dann auch richtig dabei zu sein, das ist was was du sofort umsetzen kannst, weil es wie lange dauert das das mit dir auszumachen, die Entscheidung zu treffen, was willst du? Hm. Ja. Eine Sekunde. Normal schon. Man hat sich schon vorher vor der Entscheidung eigentlich schon entschieden, ganz witzig. Ja. Man merkt es ja, ob einer wirklich Lust drauf hat. Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Also an der Stelle, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also der Schluss war jetzt nochmal richtig äh, knallhart auf, dem, auf den Punkt getroffen. Und ähm, ich denke, da sind sehr, sehr viele Elemente jetzt dabei gewesen, die auch Menschen nochmal vielleicht ein bisschen Klarheit geschaffen haben, die auch ähm, auch vielleicht für den nächsten Step, du Tipps auch rausgegeben hast, da waren ja schon mehrere Gold Nuggets dabei, die die man eben anwenden kann und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier auch, und natürlich auch anderweitig auch zusammenarbeiten, das ist klar, ähm, aber freue mich auch natürlich auf weitere Gespräche auch mit dir ja, und ähm, alles, was zum Thema Vertrieb, wie, wie du dich auch dementsprechend in den nächsten Monaten, Jahren auch entwickelst, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, denn was zählt im Vertrieb? Das eigene Mindset, die Motivation ja und einfach die Lust auf mehr und die Lust auf Leben. Absolut. Absolut, Maxim, ja. Ich habe mich auch sehr, sehr gerne jetzt mit dir ausgetauscht und finde das klasse, was du machst. Finde ich sehr, sehr cool. Und äh, ja. freue mich da auch weiter mit dir, <lacht> mich auszutauschen, Gas zu geben. Also war sehr, sehr cool. habe ich auch gerne die Zeit für genommen und äh, auch gerne wieder sehr schön, vielen lieben Dank Tobias und an alle Zuhörer draußen, vielen Dank, dass ihr heute mit in dieser Folge mit dabei wart und wenn ihr gerne über Tobias mehr erfahren wollt oder vielleicht ihn persönlich mal kennenlernen wollt, ich werde in der Infobox klar die Kontakte einfach mal runterploppen lassen, Facebook, Instagram, schreibt ihn gerne an, er vernetzt euch sehr gerne mit euch, hilft euch auch gerne aus euren vertrieblichen Schwierigkeiten oder persönlichen Schwierigkeiten weiter raus und er ist einfach ein offener Typ, wie ihr gerade gemerkt habt, er hat viel gelacht, das gefällt mir auch sehr gut an ihm und das werdet ihr auch genauso wahrnehmen, wenn ihr persönlich mit ihm sprecht. Dementsprechend kontaktiert ihn sehr gerne, verfolgt seinen Content und dann werdet ihr, werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß mit ihm haben. Also dann, wir sehen uns und hören uns vor allem im nächsten Podcast. Bis dahin, ciao.